0: <música> Entre mamás ando Un espacio para hablar de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidas y bienvenidos a esta Cuarta temporada del podcast Entre Mamás Ando Queremos recordarles que este es un espacio libre Donde compartiremos nuestras experiencias Hablando de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal Y bueno, antes que nada, feliz año a todos Cómo pasaron estas fechas Esperemos que haya sido mágico y lleno de amor Como, como les deseamos el año pasado al finalizar Y bueno, antes de empezar... Nos presentamos.
1: Qué gusto volver con un, cap un capítulo más, con una temporada nueva. Mucho gusto de saludarlos, Mirna Cortés.
2: Hola a todos, Ellen Gutiérrez y aquí presente, empezando el año con las mejores vibras, todas motivadas <risa> y con ganas de una nueva temporada.
0: Acá, Gabriela Jaime, este igual también deseándoles lo mejor iniciando con toda esta cuarta temporada. Este, increíble, pero cierto. Ya uh -huh. vamos por el segundo año de, bueno, vamos, estamos sobre el año y corriendo, ¿no? De, del podcast. Entonces, pues bueno, felices. Y la verdad es que pensamos mucho de qué hablar. Este, Ajá. lo pensamos, lo platicamos tras el micrófono, y así como que dijimos, bueno, vamos a hablar del día a día de lo que estamos viviendo ahora. Digo, sobre todo Ellen y Mirna en el colegio de sus niñas, de sus niños. Entonces, es el cómo conectas con tus hijos, ¿no? ¿Qué actividades luego de repente haces para conectar? ¿Y qué es eso de conectar, Ellen?
2: Pues sí, creemos que es un tema de entre mamás, Ando. <risa> Del día a día, de qué hacen otras mamás, qué haces tú, cómo, cómo pasan el día los niños… Y creemos que es importante, bueno, y aparte es un tema que está de moda hablarlo, de, de posturas como crianza positiva, eso de conectar con tus hijos. Entonces, bueno, dentro de las, de las definiciones que encontramos, eh, les voy a leer una que es corta, pero creo que es concisa, porque también todos podemos tener, o cada mamá puede tener un significado de lo que es conectar con sus hijos, ¿no? Exacto. Entonces, conectar no es malcriar, es atender las necesidades emocionales validar los sentimientos y demostrar amor incondicional, favoreciendo así una relación cercana con los hijos, haciendo que ellos se sientan importantes, valiosos y tenidos en cuenta. ¿Qué opinan muchachas?
0: Pues sí. De hecho, yo, sí. fui, la, yo fui la que las, las cuestionó. Hoy, hoy yo ando contra... Filosa. El, filosa, sí, exacto. Y yo decía, bueno, sí, o sea, estoy de acuerdo y completamente no, porque buscamos conectar, pero tenia, tendríamos que empezar, bueno, por lo que acaba de decir Ellen, que es conectar porque efectivamente puede variar el, la concepción que cada uno tenemos y no es mala porque al final cada quien tenemos una maternidad diferente uh -huh. y buscamos cómo conectar en este mundo con ellos y fuera de este mundo, o sea fuera en este mundo <risa> perdón ya nos vamos <risa> voy a Definiciones extraterrestres no, no, no <risa> <risa> no, esa sí no, no la tengo, mi gente Ya ven, ya diciendo que se me olvidaba, No, Fuera de este mundo en el sentido De que A veces buscamos no ser Igual que los demás O sea, uh -huh. o sea no, a veces Eso va en la prioridad de
2: No me importa no encajar uh
0: -huh. ah, Pero yeah, yo yeah, quiero yeah. hacer esto con mi hijo ¿no? Ay, Ahí va, por eso es fuera sí. de este mundo Entonces, ¿no?
2: en ese, a pesar de que leí Esta pequeña definición, en ese sentido Y con lo que estás diciendo, para ti, ¿qué sería conectar Con Emilio? ¿Cómo lo definiríamos? Porque está padre saber... O sea... Así ya... Personalmente... ¿Cómo sentimos que conectamos con y nuestros yo les
0: dije hijos? que yo les dije que no iba a hablar en este episodio? ¡Tú dale! Por eso te estoy, por eso te estoy preguntando. <risa> eso es Déjate bullying. ir. Eso es bullying. Ah. Híjole. ¿Qué será conectar con Emilio? Es que es... Es que... Por ejemplo, es conectar en muchos sentidos, ¿no? O sea... Y a lo mejor estoy mal y, y, y piensas, ¿no? O sea, piensas en lo espiritual, piensas en lo psicológico, piensas en lo físico. Porque si no, o sea, si no está todo junto, o creo yo que si no conectas en todos los sentidos, pues no es congruente. O sea, podríamos decir, ah, no, sí, es que yo lo consiento o busco leer con él todas las noches para poder conciliar lo del día, no sé, pero entonces no sería congruente. Y vamos, que no está mal, y, y ahí es donde voy a entrar en controversia, ¿no? O sea, pero al final son maternidades diferentes, pero vamos a pensar alguien que constantemente le está pegando a sus hijos. Y no que le pegue fuerte, ¿no? Pero sí, te voy a pellizcar si no haces esto. Entonces siento que debe ser congruente todo, y no sé si estoy mal, y a lo mejor ya estoy... No sé Pisando otras No,
2: por supuesto Yo creo que debemos o sea, De ser congruentes congruente, por, Porque si no También le mandas Un mensaje erróneo Al niño La Ajá. verdad es que Tendría que ser Parte primordial Y básica El respeto Que, te te, que tengas tú Hacia tu o sea, hijo Y que tu hijo Tenga hacia ti Yo creo Pero por ejemplo Si lo pienso yo Como una definición De De cómo conecto Con mis hijos Siento que es El momento En el que logro eh, una confianza plena y, y que y, y esa apertura de sus sentimientos de ellos hacia mí, porque no siempre se logran, y más cuando van creciendo, que ya tienen también como pues sus, sus ideas propias, su, o sea, que algo te dicen y algo no, o sea, siento que el momento en el que se logra hacer una buena conexión con tu hijo es lograr ese momento de apertura, tanto de mis sentimientos como los de mi hijo o mi hija. Y, y la confianza. Que sienta Ajá. que me tienen confianza Ajá. plena. No sé.
1: Aceptación, una apuesta en común. En donde hay un tema en común. O un algo que, que haga que se disfruten el uno al otro. Ajá. Que estar los dos en ese momento. En ese momento. Que llegue ese, ese... como
2: clic. Y que sea literal Ajá. una conectar. Claro.
1: Y yo lo yo... Sí difiero porque en algún momento, o sea, yo estoy, yo hablo, pienso en conectar y pienso en ese momento en el que logramos esa epifanía en donde los dos estamos pensando y hablando de lo mismo, un mismo idioma, una misma, un algo mismo que nos hace a los dos disfrutarnos en ese Exacto. momento. No así y siento que es muy para mí es muy distinto. De, del resto de la crianza. Porque no por eso, o sea, no por eso le voy a permitir, no por esos momentos de conexión le voy a permitir que pase por encima de mí o por. Claro. O que falta uh -huh. una falta de respeto así, o lo que así. sea, porque tengo que ser congruente y con. No, o sea. Eh, son, son unos momentos en donde los dos nos disfrutamos, aprendemos y crecemos juntos. Exacto. Y
2: que no se logra todo el día, todos Exacto, los días, porque o sea, hay situaciones de la vida donde, donde es imposible lograr exactamente esa conexión, pero no por eso también nos vamos a ir al extremo de, por ejemplo, de los golpes. Porque no, yo sí claro. siento que ahí sí debe de claro. haber congruencia en lo que le estás enseñando a tu hijo, de que es el respeto. Y entre más se logre eso creo que va a ser más fácil conectar, Ajá, pero claro. no, pero sí, como dices tú, Mirna, no creo que sea excluyente de que pueda haber días malos, uh -huh. días de frustración, tanto de ellos como de nosotros, uh -huh. días de discusiones donde tengamos que poner límites más firmes, y, y ahí, entonces, por eso creo que se divide el hecho de que hay muchas, eh, como ejercicios y actividades donde te dicen para que conectes con tu hijo,
1: uh -huh. ¿no? ¿no? sí, claro, porque si no ya estamos hablando como de otro tema, siento yo, como de, um, como más integral, pues, o sea, de ya como la crianza como tal, de que de, de que tu crianza vaya como en paralelo con eso, o sea, con, con momentos en donde, en donde están conectados totalmente, pero no debes de dejar, bueno, Pienso yo, no debe de dejar de ser este visible el hecho de que ellos son seres independientes que incluso tú está, deberías de estar buscando su autonomía, ¿no? Y ellos están en una constante búsqueda de autonomía en todos, en todos los aspectos, o sea, en todas las etapas de su vida. Si va a ser la, la independencia este porque ya pueden autonomía porque ya empiezan a caminar, porque cada vez empiezan a requerir menos de ti y en diferentes áreas de la vida, pues, o sea, incluso socialmente, como lo lo vive, lo veíamos que en la adolescencia son los recién nacidos sociales. O sea, es la etapa en donde ya depende, socialmente depende ya no de la
2: etapa es como puedes esperar, ¿no? Ajá.
1: Entonces, pero, pero ¿son, ni, son seres independientes. Es, tú los estás guiando y nosotros deberíamos de fungir como guías, no como… No, no son un apéndice de ti, no es como que sí, estés conectado toda la vida. Siento
2: que si queremos una conexión diario, 24 no. horas, entonces en el momento en el que ellos entren a esa etapa de más independencia vamos a sentir que, no, que se rompió la conexión no. y no. Entonces no. más bien siento que sí son momentos, ¿no? No… No es que toda la niñez debas de vivir conectado con tu hijo, porque entonces ahí también le quitas su autonomía, ¿no? Claro. Y, y, su, y su aprendizaje y, y relacionarse con el entorno y no sé.
1: Sí, totalmente. ¿Cómo la ven? A ver, ¿qué opinas? A ver. <risa> Te dejé muda.
2: <risa> Pero bueno, partiendo de eso, sí. que son que la definición más lo que nosotros creemos... ¿Cómo conectan con sus hijos?
1: Tú dinos <risa> no, yo pregunté Es primero. muy importante saber todo. Yo en qué momento conecto con mis es hijos que Es que no venía preparada Pero, por ejemplo Es que vengo muy reciente de lo de María José Está bien Y con María José Bueno, María José es mi, mi segunda que, Y hoy, está, hoy es que he estado hablando mucho de ella María José es mi segunda hija y por ahí dicen que los niños segundos tienen como ese problema de ser sándwich. De que no tienen, o sea, llegan cuando otro hay más... Hay mayor y hay un menor. Exacto, ya tenía esa... El puesto. Ese momento a solas con su, su papá y su mamá o su familia. Y entonces llegan a, a complementar. Pero no hay un momento en donde ellos pues están... Como con esa tensión absoluta 24-7 como quizás estuvo El otro El anterior o la anterior Entonces y por otro lado Llega en mi caso Inmediatamente al O sea al año y cachito yo ya estaba embarazada Y eso el embarazo Trae movimientos hormonales En la familia Incluyendo a los bebés ¿no? Entonces desde ahí ya había Ella ya sabía que algo venía Y yo ya no la podía cargar entonces, como que desde ahí ya hubo así en ella un algo. Y bueno, pasa pasó el tiempo y nace León y el bebé requería, requería atención y así. Entonces, ella empieza a tener regresiones y así, de llamar mucho la atención y tal. Entonces, para María José la vida no le ha sido fácil. Le ha sido, yo veo que le cuesta mucho trabajo y entonces, por lo tanto, es una niña que... Ne, que pide amor y da amor para recibir amor, ¿sabes? O sea, es como su manera de decir, necesito que me pongas atención. Y como ve que a lo mejor su mamá está distraída porque tiene miles de cosas que hacer, va y pide, o sea, abrazos, piernas, lo que sea que le entreguen. Entonces, yo sí, me, me, a lo largo de su vida, me he sentido muy en deuda con ella. Y digo... Y, oh, y es que siento, cuando hace eso, siento como que yo no estoy dando el ancho lo suficiente. O sea, no le estoy dando suficiente ese momento. Entonces, hemos buscado los momentos en donde he comprado pinturas. Pintu o sea, a ella le encanta verme que me pinto. Entonces, ella me decía, ¿me pintas la boca? Sí, hija. Entonces, empecé a comprar pinturitas y esas cosas. Y normalmente en un momento del fin de semana... Me dejo que me convierta en payaso O sea, hace que Y ese es el ese es, ese momento en donde Ella está feliz de que Wow, o sea, transformé a mi mamá En esta damisela Bella y así Y, el, y ver su carita de felicidad Es ahí en donde siento como que Pum, como que se hace ese, Se ese olvida
2: mach. se olvida de eso De la necesidad Esa de pedir porque te tiene ahí Porque ahí estoy con ella Porque sí, sí uno
1: mismo. Exacto. Ajá. Entonces, en ese momento procuramos encerrarnos un ratito así en el cuarto porque ahí no entra nadie, pues estamos las dos solas y ella me peina y me platica y se convierte en la señora de en la señora que arregla la cara y me cuenta de su vida con sus hijos. Y tiene a veces cinco hijos, a veces no tiene ninguno, a veces no se quiere casar nunca, y así, o sea, y entonces eso está bien padre, siento que ese es el momento en donde ella y yo conectamos. Es uno de los momentos también, cuando ha habido actividades en el colegio, de que ves que hemos ido a disfrazadas y esas cosas.
2: Uy, sí, eso entonces, les encanta. Les en encanta. ese
1: momento, eso sí, de, es mi mamá, esa es mi mamá, esa sí te presumen, es mi mamá. Y te presumen, te presumen. Es mi, que he hecho, o sea, he ido de cuentacuentos, que me he disfrazado para lo del altar de muertos, que, o sea, he estado ahí en el colegio en actividades y, y ese momento en donde ellos... ¡Ay, ahí está mi mamá! O sea, ese momento es un, para mí magia, o sea, uh -huh. magia pura. Y para ellos también, porque finalmente están viendo que yo estoy ahí para ellos, pues. Uh -huh. Entonces, esos son momentos como de de en, cuando le pregunto a María José, oye, ¿y con quién te sentaste hoy? ¿Y qué hiciste? Y esas cosas que últimamente he venido haciendo porque pues hemos tenido pláticas con la psicóloga del colegio y esas cosas y con las mismas maestras para ver de qué manera fortalecerle a ella su autoestima para que, para que hable fuerte y que, vea, que se sienta que Segura. Su, su opinión vale. Uh -huh. Entonces... Desde, eso, desde entonces he venido teniendo estas pláticas de Oye, ¿y en trabajo personal? ¿Y qué hiciste en trabajo personal? ¿Oye, ¿Qué elegiste? ¿Y, y, y por, qué, por qué dices que no terminaste? Y así, ¿sabes? O sea, cuando ya empiezo a tener esa plática De, de me importa mucho lo que estás diciéndome O sea, y, esa, y ya cuando ya me empieza a contestar Y empezamos a tener un diálogo Ahí siento que hay otra vez así como hace, Con esa conexión eh, En el lado de León pues la verdad es que ese niño, eh, yo le pedía mucho a Dios un niño, un que me dieran besos y me tocó un marido que le vale no, es lo la última de sus preocupaciones. Me tocó un hijo mayor que mismo caso, o sea, cero le interesa hacer eso y parece que nunca le dieron un beso en la vida, ni sabe, parece que desconoce esa palabra. María José, que sí da de repente, pero ella te da más un abrazo o algo así. Mm -hmm. O, ¡ay, muy bien! O cosas así. Pero León, antes de irse a dormir, o cuando... O si sí, busca ese momento en donde estamos los dos solos, y luego me dice, mamá, te amo, te amo, y me da besos, mua, mua, y yo le doy besos. Ay, o vamos ay, en el súper y, y desde que va en el canguro o lo que sea... Me da beso, y luego yo se lo regreso, y él me da beso, y yo se lo regreso, y así. Y ya tú en la baba. Ajá, y vamos en el súper, hacia la mitad del súper, y veo que la gente, escucho que la gente, ay, mira, pero nosotros estamos así, a beso y beso. Siento que ahí ya digo, bueno, valió la pena, o sea, tener hijo. Porque es re bonito, o sea, es un momento tan tan llenador que te saca ese... Ay, esa, esa sensación de alegría pura. Uh -huh. O
0: sea, sé que es más, es más fácil la conexión con León que con Majo o con, o con Nico. Pues, pues más finca. bien es diferente. Es totalmente diferente. Más bien diferente conectan de manera
1: ese, diferente, Ajá, ¿no? No, no, me, no veo a Majo haciendo eso. Uh -huh. de, de que a ella le nace. Con
2: Majo conectas dejándote pintar y... Ajá, y
1: platica, involucrándome sí. en lo que a ella le importa. Es que también depende de la personalidad de cada sí.
2: niño
0: Sí, ahorita me acordaba, porque ya ven que yo siempre les he dicho que Emilio era muy seco. Entonces, esa parte que ahorita que decías de de te amo y los besos y besos tiene Emilio yo creo que como cuatro meses que es así. O sea, de repente de la nada llega y me abraza por donde puede y te amo mamá. Y oh. beso y ataque de abrazos y me abraza y se me tumba encima, literalmente se me, me tumba oh. a veces. <risa> y dices tú, ¿en qué momento se rompió, no?
1: qué padre pero bueno no, no, sí, es que sea, es maravilloso soy, yo soy muy eso es o sea, yo también yo soy yo muy así lo necesito yo lo necesito ajá así y no lo claro. tenía <risa> y ahora lo tengo pues sí. como que es mucha plenitud y con León pues es muy así y de que y de, de buscarle que le gusta es que le gusta jugar a la pelota y los momentos en los que estamos jugando a la pelota o, o que busco alguna actividad en la que logro tener su atención en la actividad, eso es lo que a mí me como que me llena mucho y siento que ahí conecto con él, pues. Uh -huh. Con Alfredo él es un niño que tiene um, intereses muy intelectuales. Um, y vas a, o sea, después de haber dicho esto suena muy mal que diga que es muy parecido a mí porque yo no soy, nunca me he considerado Eres muy intelectual uña.
0: pero uña.
1: pero él es muy yo o sea al Nicolás es muy yo sus sus actitudes y así ante la vida y ante o sea y su manera de conducirse y la manera de hablar y así sí. me recuerda mucho a mí entonces ahí yo siento que la conexión es como más Intelectual, o sea, como que más de que le tengo que contestar las preguntas, que se, lo, sus porqués de ¿por qué la Tierra Ajá. es redonda? Y entonces ya tengo que ir, ah, sí, y es que fíjate que no sé cuánto y que el, cuando el Big Bang y, y tal, ¿no? Y la gravedad y tal. Entonces ahí siento que son nuestros momentos de, de conexión con uh -huh. él, o sea, él, él la plática. Y también al momento en el que él es el niño... O sea, les cuento el cuento en la noche y María José se duerme... Y Alfredillo Sí, pone atención y le puedo hacer las preguntas del cuento... Y me las contesta y me las contesta bien. Puso atención en todo el cuento. Me doy cuenta porque... Por ejemplo, ahorita le estoy leyendo el libro de Harry Potter... Y se ríe. O sea, yo siento que ya está medio dormido o lo que sea... Y si sale algo chistoso... Se ríe, se, pero se ataca de la risa, o sea, de que lo está se lo está imaginando, lo está disfrutando. Y yo soy igual, o sea, yo me estoy imaginando todo. Y, Alfred, y estoy segura que Nicolás se lo está imaginando.
2: Pero está padre porque ahorita estás diciendo maneras bien diferentes de conectar Nada con a cada bien. uno y eres la misma mamá para los tres, Ajá. O, o no sé, o sea...
1: Pues es sí. que es como reaprender, pues. Ajá. Reaprender, y sabes, que, recetas yo, y sabes
2: que también depende de la etapa en la que estén. No sé si Ajá. tú te has dado cuenta de eso. Yo... Con Jimena, ahorita que mencionas lo de, lo de Alfredo, también tuve, tuve esa etapa donde la manera de conectar con ella era que a la hora de que se metía a bañarme decía, mami, ¿pero te sientas aquí? O sea, ya mientras ella se bañaba, ya bañándose solita, yo sentada en el excusado, ¿no? Ahí a un ladito de ella. ¿Pero te sientas aquí para las preguntas? Va, pregúntame. Así era, ¿no? Pregúntame. Y me preguntaba cosas de la vida, o sea, Ajá. de... ¿A qué edad se mueren las personas? Y. Este, pero, ¿y entonces cómo se formó el planeta? Y, y. para ello, para ella era como un momento de Ajá. mío con ella, porque Pablo, mientras, estaba viendo la tele en lo que le tocaba su turno de bañarse. Entonces era como su momento conmigo. Ajá. Y así duramos un rato. Y más o menos así a la edad de. De Nicolás. ¿Sí? De Nicolás. Es que se llamaron que empiezan, un año y medio. Sí, que empiezan como con esas preguntas. Ajá. Ahora. Siento que conecto con Jimena en los momentos donde estoy yo con ella. Porque se me hace medio difícil conectar con cada uno cuando están los dos. No sé si te pasa. Sí. Entonces, por ejemplo, la otra vez que llegamos de la escuela y Pablo se quedó dormido, Jimena me platicó con punto y seña cómo le fue en la escuela, y mamá, ¿y qué crees? Y así, ¿y qué pasó esto? Y yo para uh -huh. mí así era como música para mis oídos que me tuviera la confianza de echarme todo el chisme de la escuela. Uh -huh. Entonces, siento que con ella también así es la conexión, como que sí necesito darle mis momentos solo con ella. Uh -huh. O, por ejemplo, la otra es que fuimos a las uñas y que ella también, también fue como padre que hiciéramos esa actividad juntas. Y con Pablo, eh, pues, por ejemplo, la actividad que nos hicieron en la escuela para Pablo es como magia, que yo haga alguna actividad junto con él y que esté cerquita de él. Pablo es así súper amoroso. Él sí si es de los que volteé y me dice, qué bonita estás, mami. Así, o sea, <risa> y, que, y me agarra así, me agarra el cachete y me dice, qué bonita, mami. Gracias por ser mi mamá. Así, o sea, sí, súper cariñoso. Entonces... Pues como que sí es un poquito diferente. Y la otra que he notado, en donde puedo conectar con ellos, un rato, pues es en la noche, que ya les había dicho, ¿no? Que les gusta que esté con ellos un rato y como que ya está todo el ambiente relajado y platican, y platican más. Uh -huh. Y pues la otra es crearlo nosotros, uh -huh. no sé. Crear también nosotros esos, buscar esos ambientes, porque si, si esperamos como que se dé de forma natural, con la rutina del día a día, a veces no. Y justo Mirna y yo acabamos de vivir la experiencia de una actividad que nos pusieron en la escuela, en donde nos citaron para hacer una clase de matrogimnasia y el maestro de educación física guió la dinámica y estuvo increíble, o sea, de verdad, sí se logró una conexión con ellos uh -huh. y los niños están como orgullosos de vernos ahí en la escuela y de bailar, porque nos pusieron a bailar y que la cara chueca y que el cuerpo, y luego nos pusieron a perseguirlos uh -huh. y luego ellos perseguirnos a nosotros, entonces, no fue algo tan complicado no. y se logró, a pesar de que estaba el grupo completo, los niños como que se enfocaron en que su mamá estaba uh -huh. ahí.
1: O sea, en la actividad… Porque chocaban entre ellos y no sé qué, pero no perdían el foco de que ahí está su, sí, su mamá o su sí. papá y así y no lo perdían de vista y, y querían hacer las cosas con él. O sea, no le importaba que chocara con su mejor amiga
2: no, o no, nada.
1: No. no perdían el foco. No perdían ahí. el
2: foco. Y luego siento que tenemos que aprovechar esas edades porque, por ejemplo, Jimena, que ya va a cumplir nueve. La otra vez es que fuimos también disfrazadas para lo de los altares de muertos Íbamos Mirna y yo disfrazadas para de mamás voluntarias para explicar lo de los altares de muertos, pero nosotros íbamos al grupo de, de los chiquitos, pero Jimena me vio pasar y corrió con una emoción, así me abrazó y las amiguitas la voltearon a ver y dijeron… ¡Qué envidia, Ay, qué Jimena! Suerte. ¡Qué suertuda que vino tu mamá! Y yo, oh, ah, oh, ¡Déjame aprovechar estos momentos! Porque en la adolescencia, sí. ¿quién sabe qué pase, verdad? Exacto, exacto. Sí.
1: Que ah, ojal es, ojalá que, o sea, yo veo, por ejemplo, a mis sobrinos y ojalá y, y yo veo que ellos conectan con su mamá, la quieren muchísimo y así pasa el tiempo y ellos, o sea… Nunca se han avergonzado o lo que sea, ¿no? De, de que ahí está su Pues yo sí tuve
2: amigas que en la secundaria le decían a la mamá que se que la recogieran una cuadra antes de la escuela para que sus amigos no la vieran. Ajá, ponte
1: tú que ya no vas a pasar a su salón por ellos. Uh -huh. O sea, y es natural. pues Claro. Pero sí, si, o sea, va a ir cambiando y vamos a tener que ir creciendo junto con ellos. ¿Y tú en qué momento conectas, Gaby? Es lo que estoy pensando.
2: Sigan hablando, muchachos. Sigan hablando. O sea, cuando conecto el celular. ¡Ay, sí!
0: Fíjate que este es, es curioso, ¿no? Porque en la dinámica. Digo, bueno. Estoy pensando, de verdad estoy pensando, porque procuro. O sea, procuro darle la atención y Emilio no es. Es muy independiente. Y entonces estoy un poco revuelta, la verdad. Mm -hmm. O sea, digo, desde el principio he de, de comenzar que estoy un poco desconectada hoy del episodio. Ando como en otro mundo, pero... Mm,
2: pues es que es lo que antes... antes Es que... No, uh, bueno, no, termina. Al público, antes de empezar, ah. estábamos regañando a Gaby. Ah. <risa> <risa> Porque yo creo que tienen muchos momentos donde conectas con Emilio, pero no te los crees o sea, a veces justa, eso nos puede pasar como justamente, mamá ¿no?
0: just justamente a lo mejor eso es lo que a donde voy no o lo que iba a decir que a lo mejor estoy tan casada con la rutina que tengo con él que es como, que no no lo visualizo como mm -hmm. que estoy haciendo no un detectas de esos momentos con él. porque o sea simplemente es pensar en, en el ritual no y ahorita que estamos con el cambio que duerma solito y cosas por el estilo que, que estos últimos días ya logramos que se extienda más el tiempo de él en su cama, a nosotros y que llegue con nosotros. Pero es como esos dos o tres segundos muy de madrugada, ¿no? En los que llega y, y es así como de mamá y entonces busca que le agarre su carita para, para volver a conciliar el sueño. O sea, es, y es muy de madrugada, pero uh -huh. es sentirnos. O sea, uh -huh. al final del día es sentirnos y, y reconocernos los, los dos y a lo mejor. Otro momento en la tarde mmm, es buscar darme o darnos el tiempo para o yo darme el tiempo para, para jugar con él. O sea, para saber qué es lo que quiere hacer. Y, y tiene, yo creo que como todos los niños, ¿no? Pero tiene una imaginación Ajá. tremenda. Y entonces, mamá, entonces tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto y entonces vamos a jugar. Y, y uh, uh, hace... Que será un mes y medio, por ahí traíamos broncas en la escuelita, ¿no? De que se estaba peleando con un niño y así. Entonces sí empecé como como con esa angustia de, de a lo mejor como mamá no estoy haciendo lo que me toca y no lo estoy uh -huh. haciendo bien o no está viendo algo que. Pero. Este. Buscas y al final. ¿Cómo te diré? Es que ahí, ahí se me va, ¿no? Pero. Vamos, es donde digo, si no hubiera una conexión o si no buscara conectar con él en sus emociones, no me... Ay, no sé, no sé, me, sí me cuesta. Sé que la tengo y que uh -huh. tenemos momentos muy bonitos, pero sí, me está costando mucho hoy.
2: ¿Sabes qué? Creo que también como... que como mamá nos exigimos mucho y eso bloquea la, la oportunidad. Uh -huh. Porque... Siento que estamos ahorita en una en una línea delgada entre que te juzgan por cómo er, si le das muchas libertades o si no pones límites contra tu crianza respetuosa y, y, y generar la autonomía y la entonces estamos como en esa línea en donde dices y si todo el tiempo juego con él y al rato no socializa bien con más niños porque solo quiere estar conmigo y si entonces como que siento que eso nos limita esas conexiones te lo digo porque, por ejemplo, cuando salen los niños al parque ahí en el fraccionamiento, a Jimena le encanta que yo juegue con ellos y me dice, mamá, jugamos, y con todas las vecinitas, eh, ¿a que tú eres el monstruo y nos atrapas a todas? Y de repente yo sí le digo a Jimena, mi amor, ninguna mamá está jugando, están jugando todos los niños. O sea, porque luego yo digo, y si no, conecta luego con los niños y también les sirve socializar. Entonces, como que nosotras mismas nos ponemos esas barreras porque queremos lo mejor para ellos y porque no queremos hacerlos dependientes de nosotros o no sé. Pero justo la semana pasada, no sé, me estaba acordando que en plena pandemia eh, hicimos muchas cosas diferentes, no sé si les pasó a ustedes, mm. donde sin querer queriendo se propiciaba la convivencia familiar porque no podías convivir con nadie más. Entonces yo me acuerdo que nosotros nos íbamos a un parquecito, que está no muy lejos de la casa, pero es un parque que está solito. Y nos íbamos ahí a comer y, y juegos de mesa con los niños, porque pues no había manera de convivir con más personas. Y de hecho buscábamos un parque donde no no hubiera gente. Entonces, me acordé de eso la semana pasada y alisté todo y le avisé a, a Arturo y le dije, oye, recogiendo a los niños de la escuela, vámonos ahí, ¿no? Va, entonces hicimos nuestro picnic como normalmente o comúnmente lo hacemos en la pandemia y jugué, jugué yo con Pablo, un chorro de rato con la pelota, con Jimena, a la resbaladilla y no había más niños, estábamos nada más nosotros con ellos. Entonces, pues también hace falta eso. Entonces digo, también a veces uno los puede, puedes buscar esos momentos, ¿no? Uh -huh. Porque siento que eso que nos exigimos como mucho como que queremos cumplir las expectativas de muchas cosas.
0: Sí, sí no, y al final, por ejemplo, como, como hijo único, a lo mejor también, eh, no lo visualizo, no porque al final estoy todo el tiempo con él Ajá. y a lo mejor no tengo tan claro el momento en el que realmente es pues mejor... algo más simbólico. Ajá. sí y y Para ti es el así, día a día. Ah, pudiera ser, no sé.
1: Pues sí. Bueno, lo que estábamos diciendo también era como que las cosas por las que te van a recordar.
0: Uh -huh. ¿no? Claro. Niños. O sea,
1: finalmente son de esos pequeños destellos que en, se van a quedar a lo mejor en su inconsciente o, en, o se van a quedar en sí para la posteridad. Y es de los recuerdos que van a decir, ah, mi mamá era esto, o sea, uh -huh. era... Mi, cuando salía con mi mamá al cine, o cuando salía con mi mamá a lo que sea, o cuando con mi mamá hacía y que mi mamá, si yo me sentía mal, esto venía a ser mi mamá. Como, uh -huh. como en mi caso me acuerdo de que, bueno, a lo mejor mi mamá si no era como mucho de, vente, vamos a conectar, o sea, vamos a hacer lo que sea. No, a lo mejor no se sentaba tanto a jugar conmigo, no tengo grandes recuerdos de eso y no quiero ser injusta con ella porque no me acuerdo de que en qué momento estaba sentadita o, o lo que sea, pero me acuerdo que ella me hacía los desayunos más deliciosos del planeta y, y siempre propiciaba, por eh, lo, antes de Navidad hacíamos lo del Adviento y procuraba mucho esa clase de actividades de Dios, de Dios, en familia. Ajá, de Dios y, y así y trataba mucho de involucrarnos a nosotros en eso, del movimiento familiar cristiano católico y esas cosas. Y, y como que siento yo que eran sus momentos para ella como papacharnos. si me enfermaba. Mi mamá es la mejor enfermera sobre la faz de la tierra. La mejor. Porque no es la de... O sea, puede estar diciendo maldiciones de... Ay, te dije que te cuidaras y que te pusieras la chamarra, que no sé qué. Pero venía con su caldito de pollo. A ver te lo doy yo para que no te canses, cosas así, ¿sabes? O sea, como a regañadientes, pero ahí estaba, ¿no? Uh -huh. y, y ahí estaba de, ay, ¿ya ves? ¿Para qué andas? ¿Para qué andas saliendo? Así, para que te lo tomas frío, que no sé qué. O sea, como a regañadientes, pero es su manera de querer. O sea, ahorita está con mi hermana, mi hermana se hizo la rinoplastía. Saludos. <risa> ay, sí, que te recuperes. Ya sé. Y se está y ahorita se está recuperando, mi mamá está siendo su enfermera. Y estoy segura de que no puede estar en mejores manos, o sea, claro. no, no nadie la va a atender como mi mamá atiende a la gente que lo necesita, bueno y sobre todo a nosotras, que yo he, he dado a luz tres veces y mi mamá ha estado al pie del cañón y ¿qué te hago? ¿Tu calito de pollo te hago no sé qué? O sea, trata sabes de aliviarte la carga? Y ella comparte la carga contigo, o sea, y te, y te da la mejor comida, la más rica, y, y además se preocupa porque, ay, te sientes mal, te, esta, te, te estorba la almohada, a ver, déjate la cambio, o sea, está al pendiente de todo. Ella va, en la, la enfermería va un paso adelante. Entonces siento que esos son momentos en los que mi mamá, yo no me puedo imaginar convaleciendo. Algo. Sin que esté ella. Sin ella, ajá, uh -huh. claro.
2: Y está padrísimo verlo así, o sea, ahorita que lo mencionas, cómo queremos que nos recuerden. Ajá. Sí, porque yo también, o sea, ahorita tuve recuerdos de cómo conecté incluso con mi mamá y con mi papá. O sea, de los principales con mi papá es... Él era el que nos contaba los cuentos en la noche y me acuerdo, o sea, tengo la imagen, es más, hasta me acuerdo qué pijama traía puesta. O sea, así de marcado fue que... Él conectaba con nosotros de esa manera y nos contaba cuentos y nos cantaba. Y nos enseñó a andar en bici, a patinar. Y tengo recuerdos clarísimos de cómo nos íbamos a los parques y a días de campo con él. Y con mi mami, este híjole, con mi mamá, como dices tú, no me acuerdo que se pusiera a jugar a la Barbie conmigo, uh -huh. pero ella nos dejaba invitar las veces que quisiéramos amigas. Nos dejaba, bueno yo adentro de la casa teníamos como un club y le puse letreros y con cartones y plumón Y ella nos dejaba inventar, hacer, me acuerdo que volteábamos los sillones del área de la tele Y volteábamos los sillones y en la parte de arriba era como una tiendita de todo lo de Barbie Y abajo hacíamos un campamento y adentro de mi closet nos dejó hacer todo el supermercado En vez de poner zapatos nos dejó sacar todo y hacíamos el supermercado de las Barbies Ella nos dejaba, o sea, dejaba volar nuestra imaginación de ella me acuerdo muchísimo que nos hacía nuestra ropa, a ella le gustaba, tenía su máquina de coser y, y tengo el recuerdo claro de mi ropa favorita, era la que mi mamá me hacía. Uh -huh. Y y a todos lados andábamos con ella, a todos lados, si sí, ella tenía algún, al súper era como padrísimo ir al súper con mi mamá, si sí, tenía que ir a visitar, a ella vendía ropa porque en su familia todos son comerciantes y la acompañábamos, entonces tengo muchos esos recuerdos. Siempre estuvo para nosotros, o sea, y mi papá también. Y a lo mejor es diferente y las épocas van cambiando, pero se me hace padrísimo eso, pensar en cómo nos van a
1: recordar. Claro, sí. O sea, yo también pienso... Y ahora yo me siento
2: más en deuda.
1: <risa> ya <risa> sé, creo que ¿Cómo se van a acordar de mí? Pero sí, también me acuerdo de lo del, del super. Ir con mi mamá era un deleite. Mi mamá no tiene conciencia financiera. <risa> Les compraba Sí, ¿o, o sea, era de que, ay, ¿se te antojan estas galletas, orio Ponlas, así. Oye, yo parecía vendedora, porque, no, mamá, mira, este que no sé qué, mira, y si, si te compras estos cinco, te sale más barato que te compres uno, entonces mejor hay que llevar los cinco. Ah, sí, tienes ¿Y razón. ¿Tu mamá, ponlos en el
2: carrito. Luego. Ya ves, dales
1: un poco de eso a tus hijos a sé, Yo soy cero eso Y luego, y luego cuando salía del súper Siempre iba diciendo Yo no sé por qué gasté tanto Si venía por una cosa Y yo no, pues no sé Pero yo era como muy, o sea, era deleite Ir con ella porque Ay, se les antojó sí, ¿Quieren Gerbers? o de Las niñas de 12 años, ¿no? Y mi mamá, ¿quieren Gerber? Sí, ¿de mango? Sí Bueno, y gelatinas es que ya les hice de, de piña. Les voy a llevar de no sé qué y de no sé cuánto y de no sé cuánto. Así hace cuenta. Mi mamá metía todas las. Y todas las de, Y mermelada. Y cajeta. Y. O sea, todas esas cosas. Que hoy están pésimo. <risa> <risa> Son tiempos diferentes. Ya, Son pues, tiempos diferentes. Para mi mamá era. Las estoy haciendo felices. Y nos hacía felices. O sea, eso. Llevar Nutella, llevar no sé qué, así, en el carrito, claro. era felicidad absoluta. Ajá. Mi mamá lo hacía, estoy consciente, estoy segura de que lo hacía por vernos las caritas de felicidad.
0: Es que no tenían sellos, mi rey.
2: No, <risa> Entonces, tu mamá no sabía. <risa> Ay, sí, ahora ya no se etiquetan porque está ajá, el sellote y tú, y tú comprándolo, y ¿no? Tú, así. Este, sí, sí, para que no, nadie te esté viendo. Como si estás ¿no? distraída, como que no te das cuenta que estás comprando la Nutella con los sellotes, ¿eh? Por lo menos en esos tiempos tenían el punto a favor ah. de poder decir yo no sabía Sí,
1: no, mira Digo, que era tan malo que no. se morían Si los el changuitos. tigre de Toño decía
2: que estaba bien, estaba, ¿Estaba bien, bien. Si
1: ¿Sí? ¿Sí el pom bimbo de a sándwich, era muy recomendable Sí.
0: Fíjate que en ese sentido ahorita me acordé, ¿no? O sea, y al final hablamos de la conexión Yo por ejemplo con mi mamá, mi mamá sí era de las que Mi mamá siempre ha sido muy obsesiva con el quehacer pero al final del día dejaba de hacer qué hacer por sentarse a jugar conmigo, ¿no? Y, y me acuerdo que me ayuda, me llegó a hacer ropita para las muñecas y, y este así, ¿no? Ah,
2: mi mamá también.
0: Entonces tenía teníamos ese espacio para nosotras para jugar en medio del día o cuando yo llegaba de la escuela porque aparte era complicado porque yo vivía en el rancho, literal en el rancho y entonces había que llevarme al pueblito a la escuela, entonces. Dependía de que mi papá por su trabajo en el campo Pudiera ir a recogerme saliendo de la escuela O había veces que me pasaba toda la tarde en casa de mis abuelas Con mis tíos, ¿no? Mis tías sobre todo Entonces esos momentos en los que jugábamos O ese a lo mejor, no sé, una o dos veces por semana Que jugábamos en la tarde y que se sentaba conmigo a jugar O sea, era muy padre O recuerdo con los dos que se nos a las 3, 4 de la mañana y obviamente me mandaban a dormir, ¿no? Pero Armando rompecabezas los tres juntos. Oh. Igual, ¡Qué Igual mi ¿no? papá a lo mejor no es como el recuerdo así muy consciente, pero con las fotos, ¿no? De, de haber ido con él porque él era rutero. A lo mejor van a decir que era eso, ¿no? Ajá. Él recogía la leche en los diferentes ranchitos. Me acuerdo que me llevaba con él. Este hacer la ruta hacer la ruta de la leche o nos íbamos los tres juntos o en esos traslados no o sea
1: y para qué recogían la leche para, para entregarla para entregarla
0: ¿no? a donde se acopiaba o se cuenta cada cada ranchero producía su leche entonces había que llevar a un lugar donde se acopia pues para que se enfriara, para que se la llevaran a procesar, para lo que
2: fuera. ¿sí? ¡Órale! Y, y entonces ahí te das cuenta que a veces en momentos cotidianos puedes conectar. Y ahorita nos exigimos mucho encontrar también como un mom el momento perfecto. Ajá. Y Ajá. a veces no, a veces uh -huh. te acuerdas más de cosas sí, porque... que te incluían, ¿no? Que, día, porque... que sabías que era una actividad de tu papá y te incluía en Ajá. esa actividad.
0: Porque al final del día, o sea, como hija única, pues también todo el tiempo me la pasaba con ellos. Entonces, Ajá. a lo mejor pasa justo eso que me pasa a mí, ¿no? O sea, pasas tanto tiempo que a lo mejor pierdes de vista la conexión, el clic mágico, Ajá. porque al final estás ahí. Porque pues realmente seguí creciendo y entonces seguí con sí. ellos y, y me re recuerdo de adolescente. O sea, entrar a esas preguntas críticas, ¿no? De, oye... Y los preservativos, oye, y esto, y esto. Y tener ese momento para poder platicar los tres juntos de, de esas cuestiones de la vida, ¿no? Entonces.
1: Órale. No, sí, la verdad es que yo de esas conversaciones no me acuerdo, las borré. <risa> <tampoco>. la <risa> no, mi papá Son no cero. quería tener esas conversaciones no. ah, con pues... puras
2: hijas mujeres, él las evitaba. <risa> seguramente mi papá seguramente. verdad. fíjate, háblame.
0: simplemente un momento de conexión porque mi mamá también es muy buena enfermera. Que era Ajá. la que andaba por todos lados. Mi papá me compró mis primeras toallas sanitarias.
2: A poco. ¡Hola! Oh, no. No, yo creo que acá fue mi mamá Ajá, y mis no. hermanas mi Porque papá,
0: pues no, no, eran de Cinco no hermanas las, No, a lo mejor no las primeras, pero sí era el que me las compraba Ajá. Porque a mí me daba pena ir a la tienda No, mi
1: papá, o sea, mejor me esperaba así en la En la entrada del súper O sea, que, era como que qué vergüenza Y, mi, y pero, no o sé, sea, hasta pero la fecha
0: es que era una Era, una, era diferente, porque Ajá. allá en el pueblo Pues todo el mundo te conoce, entonces yo Ajá. no iba a entrar Con el tendero a pedirle toallas sanitarias Ajá <ríe> Mejor que las pidiera a mi papá y hay que pensar Ajá. en si eran qué para mi mamá O, o para mí Sí, Ajá. o sea... O
2: oh, sí, es ¿A que... poco,
0: no. Entonces, o sea, sí, son, son situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Sí, Y, y, totalmente. Al, y al final son esos, esos momentos mágicos Ajá. que te vas a acordar toda la vida.
1: Sí, a ver, yo a mi papá lo identifico como mi compañero del cine, de las idas al cine. Él era el... El, ay, ah, este, mi hermana, y todo empezó porque íbamos al cine muy seguido los tres, pero cuando nació mi hermana, bueno, cuando estaba embarazada mi mamá de mi hermana, ya como que no tenía ganas de nada y así mi... También la tuvo a los 35, o sea... Gracias. Ya no, pero ya no tenía mi mamá muchas ganas de así, de que, ay, de que vamos al cine, o sea, y estaba embarazada y como que le cayó mucho de peso. Digo, no sé cómo fue el embarazo conmigo, pero con mi mamá... Se ve, yo la veía muy cansada Entonces le como que era como que le agradecía a mi papá Que mi papá me invitara al cine Entonces claro. con mi papá vi el Los Picapiedras, El Rey León O sea, todas las películas Toy Story, Toy Story 2 O sea, todas esas películas que empezaron a salir De esas épocas Desde el 95 para acá Hasta Titanic, fui a ver con mi papá que claro que me tapó los ojos, ya sabes que todas mis amigas hablaban de Titanic y no sé qué, y, y él así de, ¿y ¿segura que quiere decir Sí, papá, sí, claro, yo quiero ir, que no sé qué, y, y todo la que sale, y mi papá todo incómodo tapándome los ojos, ya sabes, y así. Sí, pero, como una de tus. pero fue, y, y, y era una, una magia cuando salíamos del cine y me preguntaba, ¿y qué mensaje te dejó la película? entonces yo creo que por eso soy filósofa un poco porque me hacía mucho filosofar en esas cosas ¿y qué aprendizaje tuvimos? yo lo hubiera hecho de esta manera porque no sé qué y así o sea, era padrísimo ese momento de padre e hija para mí era el momento de conexión con mi papá el momento de después del cine del cine y después del cine y luego después de y también después de eso luego me llevaba a su trabajo Seguramente porque mi mamá también estaba cansada o lo que sea o tenía otra actividad o algo y mi papá, súper bonito papá, me llevaba con él al trabajo, pero lo hacía como, ten hija, puedes agarrar esta computadora, haz dibujos, entonces, ay, pasaba, qué interesante, que no sé qué, y esas pláticas de, con mi papá, filósofas, de y la, la Tierra Redonda y de la historia, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial Y todas esas cosas, eso, te, les digo que yo soy Nicolás y mi papá soy yo un poco Porque o sea yo soy como mi mamá de, de, en cuanto a personalidad Pero en cuanto al la, lado de que nos, importa mu, nos interesa mucho la política, la geografía, la historia Todas esas cosas, soy muy mi papá y yo creo que yo lo aprendí mucho, lo jalé mucho por él, porque él te puede platicar de todas esas cosas. Ahí sí, ya, en la Segunda Guerra Mundial, y te, te saca datos, entonces que ya no le importan a datos nadie. Datos Wikipedia.
2: <risa>
1: <risa> que hoy a cero le importan de Cristóbal Colón y esas cosas. Y mi papá era muy así. Entonces, yo, esos son nuestros momentos, eran nuestros momentos de, de conexión. Con y,
2: pero, y ahora que lo dices, digo, ay, ojalá. Eso digan mis hijos al rato cuando se acuerden los momentos que me acompañaron, por ejemplo, al consultorio, porque ahora pasó en vacaciones que de repente me decían, no, ándale, mamá, vamos contigo. Y yo por dentro, canijos, nomás porque se quieren quedar en la salita de espera viendo la tele toda la mañana. Y, y no, les encanta si hay tiempo entre paciente y paciente, meterse conmigo, se sientan en mis piernas, buscamos dibujos en la computadora, los imprimimos y, y dibujan. Uh -huh. Entonces, ahorita no lo había pensado yo como… como se van a acordar. Se van a acordar porque…
1: Hablo, Pablo un día de la vacación decidió quedarse… Con, no, antes de la vacación decidió ir, venirse contigo al al consultorio ¿Consulto? en lugar de quedarse en mi casa.
2: Sí, entonces digo, pues fíjate, o sea, uh -huh. por eso digo que a veces nos exigimos mucho y que, al, y que a lo mejor en esos momentos donde ellos saben que son exclusivos de nosotros y los uh -huh. incluimos, uh -huh. ya para ellos eso es que son es importantes. Más, Hoy Nicolás
1: Ajá. me dijo, te vas a ir a grabar el podcast, Sí. ¿y cuándo me vas a invitar? Ah, no sé. No eso. se diga más, hay vamos que tener de
2: invitados a nuestros niños. Sí. Vamos un día.
1: A, le digo, vamos a platicarlo, pero como que no se ha dado mucho el tema. Ah, sí, es que a mí se me haría muy padre. Y le digo, ¿y de qué hablarías tú? Y me dice, ay, pues diría, hola, yo soy Alfredo Nicolás, soy hijo de Mirna, <risa> la famosa Mirna. Y yo, ay, sí, ajá. <risa> <risa> yo no sé qué se, imag se imagina Nicolás que seamos pero él, él como que le provocó, hoy oh, me, se, me, se me hizo muy chistoso que dijera eso. Ya le dije, ah, sí, lo vamos a platicar. Si podemos hacer algo con ustedes, hacemos algo con ustedes para que sepan que es andar en un micrófono y esas cosas. Y él, sí, mamá, no sé qué. Y no, nos puedes invitar hoy. No, hijo, hoy tenemos ot otras cosas que hacer y va a ser ya tarde y tú te vas a quedar dormido.
2: Uh -huh.
1: bueno, ah, nos, bueno, nos, nos queda como bien. pendiente. Sí, ya sé, para que lo anotemos, anoten los <risa> Pero sí, sí, sí siento que es algo como que también como, sí, sí es cierto, o sea, uh -huh. buscan esos momentos en donde ellos normalmente no van o no están Y dicen, "Uy,
2: oh, si me incluyó es porque entonces
1: Y haces memorias y yo, yo me acuerdo que hablando de eso en el en el movimiento familiar cristiano católico, donde mis papás siempre fueron que yo hoy de, de grande no iría, no, no tengo nada, no tengo mucho en contra, pero la verdad yo lo padecí y lo disfruté, o sea, pero más lo padecí como hija de, ¿no? Pero mis papás fueron encargados de una de una sección que se llamaba este Encuentros Familiares. Y hacíamos encuentros, como los encuentros con Cristo o eso. Como o un sea, retiro. Que, como un retiro. Y era de familias. Y era muy padre. Y nuestro tema que nos tocaba a nosotros impartir como familia era el tema de recuerdos. Y, y y la importancia que tienen los recuerdos en la mente de los de los niños de la, en la mente de la familia entonces tienes que ir creciendo y Me de algo mierda a ver a, a ver sácalo no, no una, sácalo
0: no es que yo también fui hija del yo también fui hija del MFC pero tú lo pues es que al final es cierto lo que dices o sea lo disfrutas y lo odias uh -huh. <ríe> al mismo tiempo no y me o sea en esa parte me acordé de que yo andaba como como mueganito con mis papás no fuera uh -huh. de día fuera de noche fuera de la madrugada uh -huh. y siempre estaba con ellos y mis papás estaban pero en lo de encuentros conyugales, uh -huh. entonces alguna vez un sacerdote de esos sacerdotes que son más este Reservados, uh -huh. por, por decirle de alguna manera, estaban organizando, ¿no? Que si los temas y que si las dinámicas, o iban a empezar a organizar. Y yo, pues ahí puesta, ¿no? Y, y dice el sacerdote, Que se salga? Y todos volteaban y decían, ¿quién? Uh -huh. que se salga la niña? Uh -huh. Y voltean unos amigos de mis papás y dicen, No, señor. Sabe este, más que este usted, niña ah, no. esta niña nos enseña a todos. No, no importa. Que se salga. ¡Ay, no! Ay, que pero... Sí.
1: Hay mochilones. O sea,
0: pues sí. y, y obviamente mi papá se puso en la postura. No se va a salir porque no la voy a sacar a la calle, o sea. No. Entonces no, ni de pero se aguanta, bueno, ahí ¿no? se
1: comprueba
2: que hay etapas porque hubo una etapa donde a ustedes sí les gustaba ir a eso con sus papás. Sí, claro. ¿no? Para estar con ellos. Y,
1: no? y por ejemplo, para mí eso sí estaba bien, pero por ejemplo, como la mayoría eran cosas de pareja, muchas de las cosas a las que las, los acompañé, sobre todo de niña chiquita, entonces era bien des, uh, desagradable que las, las reuniones se, se convertían en cotorreo y terminaba yo dormida y en, puros temas de papás. en dos sillas. Uh -huh. Yo no no veo no, no veo ¿Niña
0: mexicana a, que se respeta.
1: No no veo a mis hijos dormidos en dos sillas. Yo creo porque yo generé un Oh.
2: Tú les pones almohadas
1: <risa> en el piso, en el suelo, para que no se les llevo el sleeping. No, ajá, o sea, sí si me ha pasado, sí si me ha pasado que se me han quedado dormidos. Ala ¿Qué soy yo? ¿Qué miedo? Un OVNI. Es una motocicleta. <risa> entonces este ya me desconcentré este no va yo si me ha pasado, no sí no no de que se me quedan dormidos en dos sillas ni de chiste no en no, dos sillas no. no
0: estaba diciendo que sí pero se te que la pachanga dormidos. se te ¿Sí quedan se me dormidos? Me
1: dormidos en un sillón sí es verdad es una realidad no los puedo juzgar tan severamente a mis papás, pero esto es cada 15 días, hija, o sea, cada 15 días yo dormida en esas chifladeras de dos, de dos, de dos sillas, pues no, 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 y no se me hacen ondas y le dicen mucho a mi mamá, mis tías, tu apostolado es tu familia, porque dice mi mamá, es un apostolado que hoy debería de buscarle la traducción de apostolado para ver si verdaderamente era un apostolado o normal le gustaba el desmadre. Era,
0: acuérdate que las siglas en el, en el bajo mundo era modo fácil de cenar, entonces.
1: Pues, ah, puede ser, yo no sabía. Pero no. tiene, ahora tiene toda la lógica del mundo. Mirna. Era MFC, modo fácil de cenar. Ajá. Yo en el tiempo creí que era un movimiento familiar cristiano tomaré. No. Pero sí era, sí era muy de, muy así, o sea, mis papás eran muy de eso. Y lo disfrutaban mucho y hoy sé que es saludable para ellos. Finalmente los fortaleció como esposos y esto. Y a lo mejor mucho de que fuimos una familia tan íntegra, tan unida, tan feliz, tan... Fue gracias a eso. fue Mucho los ayudó seguramente. Yo lo padecía en esos momentos, entonces por eso siento yo que hoy no lo haría. Pues hoy... Bueno, no, y además casada con el marido que elegí, el hombre maravilloso con el que estoy, jamás en la vida vamos a ir a algo parecido.
0: Saludos, <risa> Alfredo.
1: <risa> sí, ya sé. Entonces, pues la verdad es que, o sea, no, mis hijos no, no lo van a vivir así. O sea, vamos a ir a lugares en donde hay niños y esas cosas. Se me hace muy difícil pensar que vamos a ir a una reunión de puros adultos. Pero donde había ganas.
0: niños. No. Tú eras la única niña ahí.
1: Y es que yo era, por ejemplo, en los primeros etapas yo era la más grande, entonces nacían bebés, pero yo era la muy grande ¿sabes? Es que
0: eh, ay, ya ya, Fíjate se que mis... ya se tornó de ya otra se cosa. tornó Mi no comentario al respecto. Es que a mí sí me, o sea, a mí sí me gustaba ir porque había niños y entonces yo podía
2: jugar con los niños. Fíjate que mis papás también hubo un tiempo que iban, pero no me no me marcó. No es algo que yo recuerde como algo que odie o algo que No,
0: es que mis papás, o sea, creo que mis papás sí y tus papás, o sea, sí fueron Mucho. de, de muchos ah, años no, papás y de no. puestos este, directivos en, 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 en entonces es, es otra, a lo mejor otra dinámica una alguien que participa en su reunión de cada 15 días a alguien que está coordinando y que está viendo todas las reuniones y viendo el teje y maneje de las cosas pero, digo yo sí tengo muy buenos recuerdos muy buenas amigas y amigos hijos de de más MFCistas entonces.
1: ¿Ah, sí? Claro. Ah, qué bueno. No, la verdad yo no. <risa> <risa> qué bueno por ti. Nice. No, sí, yo entonces... no, yo no, no yo no hice grandes amistades ahí. O sea, conozco bonita gente de ahí del movimiento familiar cristiano y pero algo muy entrañable para mí no. Y está bien. Pero sí, sí siento que pues la verdad o sea, bueno, volviendo. Ya. Recapitulando porque ya estamos sobre los... O sea, en conclusión ahí hay... Hablábamos de los recuerdos. Hay recuerdos Ajá. que
2: nos marcan para bien y otros
1: que... que no
2: tanto y que tú tratas de no replicar. Entonces Ajá. quiere decir que aunque le echemos muchas ganas, va a haber recuerdos que no les no gustan. Positivos, pero bueno, no, no, no.
1: A lo que voy es que hablábamos de... De hecho, es que es, esta De crear situación conexiones y de los recuerdos libros... que crean. No, lo que voy a es que tienen libros que de verdad están como avalados por por personas bien acreditadas. O sea, los libros del Movimiento Familiar Cristiano en ese momento eran libros que los escribían... Era una
0: escuela de padres, o sea, era una escuela Ajá. de padres, era una escuela Pero de Pero personas, personas
1: estudiadas. Y, y decía ahí que los recuerdos, que estaba estudiado, que los recuerdos, o sea, generar recuerdos de, de índole... Eh, por ejemplo viajes este cosas así como de momentos en familia como lo que haces del parque cuando vas ajá cuando les enseñas a andar en la bicicleta uh -huh. todas esas cosas son las que verdaderamente el cerebro normalmente de un niño decide grabar de, grabar ajá no como que son de las cosas que nutren a un ser humano y es lo que les da, lo que te da a ti como, que te va formando como humano. Entonces, eso es lo que ellos, es lo que mis papás decían en eso, del, en ese capítulo de nuestra vida de, de, lo, de los encuentros familiares, que había que, de, de que estar buscando generarnos buenos recuerdos y nuevos recuerdos para que tuviéramos mucho, mucha nutrición en ese, en ese sentido. Pero bueno, x es hasta aquí mi reporte.
0: Sí, digo que, que al final esos recuerdos o esas memorias o, o todo eso que creas, pues fortalece los momentos complicados como familia, ¿no? O sea, claro. porque si tienes buenos recuerdos, buenas memorias, buenas conexiones, obviamente hay momentos malos. Pero si los momentos buenos están presentes o llegan a la mente, te ayuda a sortear de mejor manera lo, uh -huh. lo malo. ¿no? Y uh -huh. Ahorita me acabo de, de acordar para que no digan que no tengo claro un momento de conexión con mi hijo. Nadie <risa> va a decir nada. <risa> es Justo ahora, en, en esta temporada navideña pasada, no fuimos al Walmart y entonces había un molde de, sil de silicón para hacer pan de pino. Mamá, vamos a llevar este molde ¿no? para hacer pan de Navidad y hicimos pan de navidad no dos veces y fue muy feliz o fuimos muy felices haciendo uh -huh. una masa y un pan desde cero y lo va a recordar eso les encanta
2: sí. yo creo que Jimena va y a recordar ya,
0: en estos últimos días o sea le fascina creo que es la única agua que toma de limón o de Jamaica uh -huh. y, él la y prepara, también okay. él es o sea llego le parto su limoncito le acerco el azúcar le voy guiando pero él
2: prepara. Pues agua, eso es ¿no? es. Eso es. Entonces, porque fíjate en ese momento, aparte de que hacen una actividad juntos, tú le das como esa seguridad de que él puede hacerlo,
1: ¿verdad? Sí. Hoy llegamos, o oh, bueno, ya voy a... Pero hoy verdad? llegamos y le digo, "Nicolás, este, ah, en, llego por él a la escuela y por segunda vez en esta semana mm -hmm. la maestra mm -hmm. me dice que lo encuentra distraído. Entonces, ah. No, él, pues, no quisiera es,
2: ser tu hija en esos momentos es muy, raro, ah. es
1: muy raro que se quejen de él Y yo le decía, bueno, voy a seguir viendo qué pasa Pero dice, desde que regresó de las vacaciones regresó raro Y hoy en el en la en el curso de Montessori que tuvimos este dijo, dijo una mamá Es que mi sobrino o algo está teniendo problemas de comportamiento Desde que le compraron yes. el Nintendo Entonces... Pum, fue lo primero que se me vino a la cabeza de Dantier que me dieron la primera queja. Y dije, ay, y pensé, pero ya la vida siguió, no sé qué, ya no le di seguimiento. Hoy le digo a la misc, oye, ¿cómo va? ¿Cómo lo ves? Y dice, no, pues fíjate que está igual. Distraído. O sea, como desganado, como que no tiene ganas, como que no le no le interesa y dije, claro, o sea, con el con el Nintendo quiere llegar a su casa. Está recibiendo miles de estímulos, sí. estímulos de colores, de que ya gané, de que, ¿sabes? O sea, todas esas cosas. Que sí por que sí ya había tenido yo una plática de neurología que decían que no está mal, o sea, no está mal cierto, un tiempo preciso, por cierto tiempo, porque incluso genera conexiones neuronales este y, y, y puede aportar para la resolución de problemas. O sea, el hecho de que un niño sepa jugar ciertos… Son habilidades. Ajá, entonces no está mal. Hoy en la plática de Montessori dijeron que es cero pantallas, pero ya en la plática del mismo colegio que hablaba de neurología, entonces me di cuenta que pues no o sea, o sea hay que tener como un equilibrio vamos. Uh -huh. entonces lo que hablé con digo lo que me doy cuenta con Nicolás es que yo lo estaba le estaba haciendo siendo muy permisiva le sonaba la alarma de que ya pasó el tiempo y lo dejas? Ay, ven, un ratito que tiene o sea está muy de entretenido y me está dejando rápido recoger la casa no pero me doy cuenta oh, bueno no sé si sea eso todavía ...al día de hoy, es la segunda vez... ...pero entonces llegó a la casa y me dice... mamá ¿me bajas el Nintendo? Y no, hijo, a ver, ven, vamos a platicar... ...de lo que te, me dijo la Miss... ...yo creo... ...yo, tú dime qué opinas... ...y ella me dice... ...pues nada, es lo que escuchaste... ...que estoy distraído y no sé qué... ...y estoy desganado... ...¿por qué crees que estés desganado? No, pues no sé, si es que me aburro mucho... ...y es que me... ...o sea, la actividad que elegí de trabajo personal es de usar 140, buscar 140 palabras del diccionario y llevo una me aburro <risa> Le digo, no, hijo, pues nunca lo vas a... nunca, o sea, hay que buscar las maneras. A ver, bajé un diccionario y le dije, a ver, yo lo haría así, lo empecé a ojear de rápidos ¿no? De... Buscaría primero la primera primer palabra, la primera letra de la palabra, que es, busquemos suéter. Y luego, a ver, lo ojeé rápido, busqué la S, y luego, ¿qué sigue de la S? La U. Ah, bueno, entonces búscalo. Ah, bueno, creo que así es más fácil. Y le dije, bueno, pues ya que estás aquí, ayúdame a cortar el, la, la, cebolla. Ay, mamá, pero es que voy a apestar y voy a llorar. Ya ves que todo el mundo dice que llora cuando pela cebolla, cuando pica cebolla. Bueno, está bien, hace el pimiento morrón. Bueno, se quedó conmigo hacer, y él hizo el, el guisado, <risa> o sea, él hizo la carne para taquitos, ayudó. el alambre. Él lo hizo, ajá, Pues quedó. es que sabes que ese es un
2: tema para, ese da para otro capítulo, porque ahorita hablamos de conexión. Y otro, otra pregunta sería ¿cómo desconectas? <risa> ¿Cómo desconectas con tus hijos? O sea, de verdad yo siento que incluso pa, tanto para adultos como para niños, sí es real que las pantallas, o sea, el, por ejemplo, iPad o Nintendo, celular. la tele y el celular nos desconecta, uh -huh. pero nos desconecta de verdad, uh -huh. porque yo lo, o sea, lo he comprobado que si están viendo la tele de verdad no me pelan, o sea, uh -huh. y también ellos sí me hablan y yo estoy mandando un WhatsApp, después desde que, ¿qué? Hoy, por ejemplo, terminamos de comer, que en la comida platicamos un montón y todo, yo procuro no agarrar el celular. Pero me llegó un mensaje, ya estaba yo recogiendo así lo de la mesa y de repente los veo que corren para arriba y yo, ¿qué, qué pasó? ¿A dónde van? Dijimos que vamos a ir a, a, a ver la película de Minions y no los escuché, o sea, porque uh -huh. estaba mandando el mensaje, o sea, de verdad, sí te desconecta. Sí. Y a ellos también, entonces siento que sí, no los podemos excluir al 100% de eso y tiene sus ciertas ventajas, pero sí, definitivamente tenemos que saber en qué momentos y poner límites y todo también con nosotros, con los celulares, por ejemplo. Ajá.
1: Sí, porque eso es totalmente desconectativo. Sí, te desconecta. Y a ellos y a, y a ti. Y la rutina también es desconectativa, ¿También? porque vas sobreviviendo. Y puedes enrolarte justo en eso, o sea, en sobrevivir, arreglar la casa, dar de comer, la tarea la, la actividad esto, extra, extraescolar, bañarse regresa, se baña, y cena, se acabó el día. Y la rutina desconecta. Uh -huh. o sea, y con el estándar que se está pidiendo ahora: que el niño. A niños, papás, ah, parejas. Ah. intelectual. <risa> que el niño sea intelectual, que sea académicamente perfecto, que sea un muy buen deportista y que además tenga habilidades Ay. musicales. Y que o sea que y que el niño sea. pues sí. La rutina desconecta.
2: Eso me genera mucho conflicto. También ajá, da para otro, otro tema. Ah, sí. Las actividades extraescolares. Ajá, y pero igual. bueno, muchachas, así es, tanto de qué hablar entre mamás alto, ah, no.
0: como que eso nos dio pie para muchos temas de esta temporada, con expertos y sin expertos, uh -huh. entonces pues bueno, igual, este no sé, no sé si quieran cerrar con algún comentario adicional,
1: yo creo que la frase esa que nos leíste hace rato está muy buena. Me, a mí me gustaría hacer No veníamos preparadas. ¿No veníamos preparadas?
0: ¿Preparadas? <risa> ¿Cuál era? Ah, <risa> déjalo en Allá. Si era aquí. Dice, con escala de grises, quiero que me recuerden como la mamá que les permitía llenarse de barro y saltar en la lluvia. Quiero que me recuerden como la mamá que se permitía dejar los platos sucios para jugar con ustedes. Quiero que me recuerden como la mamá que les permitía llorar y hasta llorábamos juntos. Quiero que me recuerden como la mamá que los ale alentaba cuando tambaleaban y los sostenía cuando se caían. Quiero que me recuerden como la contadora de cuentos, la pintacaritas, la reina de las cosquillas. Pero también quiero que recuerden mi versión posparto, mi versión más rota. Espero que recuerden a la mamá que podía decir que no y los sostenía espero que me recuerden como la que metía la pata y pedía perdón espero que me recuerden como la que alguna vez les dijo ya basta por favor <risa> espero que me, que me recuerden como la mamá que los cuidaba pero que también se cuidaba a sí misma en definitiva quiero que me recuerden humana y no perfecta presente plenamente y no ausente a medias quiero que recuerden mi escala de grises para que el día de mañana puedan aceptar la propia esto es de La metamorfosis de una madre, de Ana Acosta Rodríguez, que ya la hemos mencionado en otros episodios.
1: Mm, compren su libro, muchachos. <risa> sí, así queremos, sí. Todos queremos, todas queremos que nos recuerden de ciertas maneras. Y nada, hay que trabajar para eso, para seguir haciendo esos recuerdos.
2: Uh -huh. Sí. Y yo para, para cerrar y en en homenaje a mi mami. Así la recuerdo, o sea, a mi mami la recuerdo tan tan imperfecta y tan perfecta, o sea, que, que de verdad no, no pudo haber mejor mamá para mí con sus matices y sus escalas en grises. Y este y pues nada, que estoy agradecida con ella de, de haber sido lo que fue para mí. Y pues besos al cielo a mi mami. Besos. <risa> pues bueno.
0: Este, queremos igual recordarles que los episodios siguen cada 15 días, los miércoles a las cero 0, 0 de la mañana, ya pueden escucharnos. Eh, igual, este por favor, les insistimos, coméntenos en redes, en privado, en público, como ustedes quieran, pero este coméntenos. Y pues nada, les recuerdo nuestras redes sociales son arroba entre tanto en Facebook como en Instagram, y estamos presentes en Spotify, en Apple Podcast. Entonces, nos despedimos.
1: Bueno, es un gusto estar aquí otra vez. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por su tiempo, gracias por su confianza, y hasta la próxima. Se despide Mirna Cortés.
2: Pues igual, Ellen Gutiérrez, con muchísimo gusto de estar aquí de vuelta y en esta nueva temporada, con tantos y tantos temas de qué hablar, que esperemos de para muchas más temporadas.
0: Así es, igual, Gabriela Jaime, un placer, un gusto que nos escuchen, que nos, bueno, que me aguanten y que digan, ay, esa mujer no tiene ni pies ni cabeza, pero gracias por escucharnos. Y pues nada, nos despedimos y hasta la próxima.
2: Bye. Bye.
0: Entre mamás ando Un espacio para
2: hablar de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal Esto es una producción de Sonos Artífices 2024